0: Deuxième exemple donc d'oral, il s'agit du texte numéro 2 dans votre liste, un extrait donc des formes élémentaires de la vie religieuse d'Émile Durkheim. Alors Durkheim donc est un sociologue et philosophe français, qui est l'un des fondateurs de la sociologie moderne, euh, dont il va contribuer fortement à définir la méthode et les objectifs. Hein, il écrira un texte justement méthodologique là-dessus, en se demandant bah, qu'est-ce que c'est que euh, la sociologie et la méthode que l'on doit employer. On a ici donc un extrait des formes élémentaires de la vie religieuse qui est un ouvrage du tout début du XXe siècle dans lequel Durkheim s'interroge sur la religion comme fait social, c'est-à-dire pas sur la conviction intérieure, l'expérience singulière de la foi si je puis dire, mais plutôt sur ce qu'est la religion en tant qu'institution sociale, c'est-à-dire une croyance collectivement déterminée et un ensemble de rites collectifs. Le texte que nous avons sous les yeux pose la question de savoir si le deuil est un sentiment naturel ou un rite culturel. Hein, donc, c'est un texte qui s'articule, du coup, autour de euh, cette distinction entre l'inné, ce qui est naturel, et l'acquis, c'est-à-dire ce qui provient de la culture. Euh, Durkheim pardon, va euh, pencher pour la seconde solution, hein, très nettement, il va affirmer que le deuil est un rituel social. Donc l'exemple peut nous surprendre et euh, c'est vraiment à dessein que euh, Durkheim va choisir celui-ci, c'est-à-dire on aurait spontanément tendance à penser que l'expression du chagrin, la façon dont on va être affecté par la mort d'un proche, c'est quelque chose qui est spontané, c'est-à-dire purement individuel, singulier, euh, dans quoi la culture n'a finalement rien à faire, or pas du tout, hein, il va nous, nous montrer qu'au contraire il faut euh, totalement inverser la représentation qu'on se fait euh, du chagrin et de l'expérience du deuil qui est éminemment sociale. Alors, il procède de la façon suivante. Des lignes 1 à 4, il annonce euh, sa thèse et il fait mention du point de vue adverse. Donc, clairement, il se situe dans un débat hein, entre le, le naturel et le culturel. De la ligne 4 à la ligne 7, euh, il fait une sorte de concession apparente qui va renforcer sa thèse. En effet... Il va montrer que l'objection qu'on pourrait lui faire, qui consiste à dire « mais ma foi, quand quelqu'un éprouve du chagrin pour la, la perte d'un proche, il y a bien là une émotion qui est une émotion authentique », Eh bien cette objection-là, il nous montre que ça, ça, comment ça correspond à une exception, ce n'est pas la règle. Oui, il y a bien des cas dans lesquels les gens qui expriment publiquement un certain chagrin sont effectivement profondément affectés, mais ça n'est pas toujours le cas. Des lignes 8 à 12, il va le prouver en rapportant une expérience qui peut nous sembler très très étonnante. C'est le cas dans lequel des pleureurs, donc qui sont euh, socialement euh, engagés. Euh, par la famille d'un défunt à venir pleurer, manifester du chagrin aux obsèques, etc., qui est une pratique qui existe encore aujourd'hui et qui a très longtemps euh, été vraiment très très importante dans les sociétés traditionnelles, hein. euh, ces pleureurs peuvent très bien s'arrêter de pleurer, tout d'un coup, de but en blanc, et passer à autre chose de façon radicale. Donc le fait qu'ils puissent changer d'apparence et de ton en un instant montre bien qu'il y a un fossé entre ce qui est éprouvé et ce qui est manifesté. Cela permet donc des lignes 12 à 17 à Durkheim de réaffirmer la valeur rituelle du deuil et de dire que finalement, ça n'est pas seulement un rituel, mais c'est un devoir. Donc ça, c'est une, une idée supplémentaire qu'on va trouver dans ces lignes-là. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de dire qu'il y a une influence du groupe sur la façon dont on va éprouver le deuil et le manifester, mais il s'agit d'affirmer qu'il y a une contrainte qui s'exerce sur le sujet qui doit adopter tel ou tel comportement. Dans la dernière partie du texte, enfin Durkheim en vient à l'aspect collectif des sentiments qui se renforcent justement grâce à leur expression collective. On est plus heureux, plus joyeux tous ensemble, on est plus affecté tous ensemble aussi et on comprend donc que le sentiment intime se trouve renforcé par le groupe. Alors je procède à la lecture du passage euh, et puis j'en ferai ensuite une explication plus précise. Un premier fait est constant. C'est que le deuil n'est pas l'expression spontanée d'émotions individuelles. Si les parents pleurent, se lamentent, se meurtrissent, ce n'est pas qu'ils se sentent personnellement atteints par la mort de leurs proches. Sans doute, il peut se faire dans des cas particuliers que le chagrin exprimé soit réellement ressenti. Mais le plus généralement, il n'y a aucun rapport entre les sentiments éprouvés et les gestes exécutés par les acteurs du rite. Si au moment même où les pleureurs paraissent le plus accablés par la douleur, on leur adresse la parole pour les entretenir de quelque intérêt temporel, il arrive souvent qu'ils changent aussitôt de visage et de ton, prennent un air riant et causent le plus gaiement du monde. Le deuil n'est pas un mouvement naturel de la sensibilité privée froissée par une perte cruelle, c'est un devoir imposé par le groupe. On se lamente, non pas simplement parce qu'on est triste, mais parce qu'on est tenu de se lamenter. C'est une attitude rituelle qu'on est obligé d'adopter par respect pour l'usage, mais qui, dans une large mesure, est indépendante de l'état affectif des individus. On sait d'autre part comment les sentiments humains s'intensifient quand ils s'affirment collectivement. La tristesse, comme la joie, s'exalte, s'amplifie en se répercutant de conscience en conscience, et vient par suite s'exprimer au dehors sous forme de mouvements exubérants et violents. Alors, pour ce qui est donc de la première partie... Euh Durkheim va revendiquer, hein, comme c'est le cas toujours dans ses œuvres de sociologie, euh, de s'appuyer sur des faits, hein. un premier fait est constant. Il revendique donc cela dans la méthode sociologique, il s'agit de considérer les faits sociaux comme des choses, c'est-à-dire des éléments observables. Euh, son idée est donc qu'on a là une pure observation, dont on va tirer des enseignements généraux, et il affirme qu'il s'agit d'un constat. Ce n'est pas encore une interprétation hein, à, ce, à ce stade finalement, euh, il affirme vraiment un point de vue, disons, strictement objectif. Le constat, qui est constant, c'est-à-dire que l'on va retrouver extrêmement régulièrement, c'est bien que le deuil n'est pas l'expression spontanée d'émotions individuelles. Il y a les deux choses qui sont intéressantes, donc à la fois la notion de spontanéité et la notion d'individualité. Donc il n'y a pas de spontanéité, c'est-à-dire il y a quelque chose qui euh, n'est pas euh, immédiat, euh, immédiatement, euh, je dirais, euh, ressenti par l'individu et qui s'exprimerait de façon tout à fait libre. Et il n'y a pas non plus d'individualité ou de singularité parce qu'une expérience de deuil dans une culture donnée, ça ressemble à une autre expérience de deuil dans la même culture. Donc là, Durkheim insiste beaucoup sur une restriction. Qu'est-ce que le deuil est et qu'est-ce que le deuil n'est pas Donc il indique tout de suite son opposition à ce qui pourrait être une interprétation assez spontanée des comportements qui sont observés. Quand on voit quelqu'un qui éprouve du chagrin et qui le manifeste, on a tendance évidemment à renvoyer ça à des sentiments très privés, très intimes, à un chagrin ou à une douleur qui sont véritablement personnelles. Dans le texte, hein, donc il y a vraiment une opposition très forte entre l'individuel et le collectif et il y a bien l'idée que le collectif agit sur euh, l'individuel. La deuxième phrase donc, peut être un peu surprenante, hein, voire même très surprenante. « Si les parents pleurent, se lamentent, se meurtrissent, ce n'est pas parce qu'ils sont personnellement atteints. Euh, » Durkheim, en effet, affirme quelque chose qui va strictement à l'encontre de nos sentiments. « Nous avons tendance à interpréter les marques de forte émotion et de désespoir comme, enfin, comme des, justement, des preuves de ce que... » Une émotion est profondément ressentie. Le, le, le désespoir et le chagrin sont authentiques parce qu'on les perçoit. La concession qui suit prend en compte la surprise, justement, qui peut être la nôtre. Et Durkheim accorde que parfois, les manifestations du chagrin sont corrélées à un vrai chagrin, à de vraies fortes émotions. Mais selon lui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, cet accord entre la façon dont on apparaît et ce qu'on éprouve n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que c'est une exception. Et en effet, donc, il nous dit ben, la plupart du, dans, dans la plupart des cas, les gens ne sont pas aussi, affect, aussi affectés pardon, qu'ils veulent bien euh, le laisser penser. Il souligne bien cela en disant qu'il y a la plupart du temps aucun rapport. Alors bien sûr, on peut se dire que pour ceux qui sont les intimes du défunt, il y a sans doute un accord entre ce qui montraient, et ce qui était éprouvé. Mais bien souvent, on porte le deuil au-delà de, de la famille nucléaire. Dans les sociétés traditionnelles, on va porter le deuil, c'est-à-dire afficher le fait qu'on est dans un processus de deuil, même quand on est un parent très très lointain, même quand on... Père, quelqu'un dont on n'était pas proche et on va quand même devoir donner des gages socialement de ce chagrin qu'on est censé éprouver. Donc ça veut bien dire qu'il n'y a pas d'émotion véritable mais il y a une manifestation qui est quand même là et qui doit être là. Alors Durkheim me montre ça très bien avec une situation qui est extrêmement déconcertante. C'est le cas où on a des pleureurs qui peuvent s'interrompre et qui peuvent se mettre tout d'un coup à rire. Euh, on sait très bien que dans beaucoup d'enterrements, de, par exemple, hein, ou de cérémonies qui entourent la mort d'un défunt, il y a des tas de conversations qui portent sur tout à fait autre chose que le mort. Euh, ce qui est bien la preuve qu'on peut être sur les deux registres à la fois, c'est-à-dire à la fois manifester euh, un, je dirais une attitude de deuil et en même temps être capable de prendre une distance très rapide par rapport à cela. Il y a une sociabilité spécifique hein, qu'on qu va éprouver justement dans ces situations-là. L'attitude des pleureurs, donc au départ, relève d'un code qui est prédéfini et pas d'une réaction spontanée. Et on voit bien comment celle-ci peut reprendre le dessus euh, contre le code à certains moments. Alors là, on pourrait tout à fait repréciser un petit peu les choses et rappeler ce qu'il en est de la pratique des pleureurs ou des pleureuses hein, dans les enterrements. Euh, C'est une pratique, par exemple, qui a été extrêmement courante dans tout le bassin méditerranéen, qui tend à se perdre, voire qui s'est perdu, euh, mais qui montre bien que l'émotion est mise en scène, elle fait partie d'un rituel, et donc elle ne requiert pas forcément une sincérité du ressenti. C'est d'ailleurs pourquoi il y a des pleureurs et des pleureuses professionnels, ce ne sont pas des gens de la famille, ce sont des gens à qui il va être fait appel pour rendre hommage aux morts, d'une manière qui, en fait, elle impersonnel, mais qui doit toujours être, euh, je dirais, pratiqué. Donc là, on pourrait utiliser d'autres exemples hein, de rituels extrêmement variables selon les cultures. C'est ce qu'on avait fait en classe hein, avec la mention de euh, certaines, certaines fêtes, par exemple, euh, qui vont être organisées à l'occasion euh, de l'enterrement d'un sujet hein, dans telle ou telle culture. Donc nous, on aurait tendance à corréler le deuil avec une tristesse affichée. Parfois, c'est tout le contraire qui va être demandé, hein, C'est-à-dire, au contraire, afficher une joie exubérante. Tout dépend donc de la culture dans laquelle on est et des codes euh, qui lui sont particuliers. Alors, une fois qu'on a établi ceci, euh, Durkheim en tire deux conséquences hein, qui vont apparaître dans les deux dernières parties du texte. La première, c'est l'idée que l'attitude rituelle doit toujours être adoptée par respect pour les usages et pas par conviction. Euh, C'est-à-dire qu'il ajoute, hein, à ce qu'il avait précédemment établi, que le deuil est un devoir. Autrement dit l'individu, qui ne le fait pas, se met en opposition avec le groupe et donc se marginalise. Il ne fait pas son devoir, donc il pourra être critiqué hein, sur le plan moral, évidemment, et il encourt la relégation, la désapprobation morale, euh, vraiment la mise au banc de la société. Hein, ceci est très clair, on insiste, on se lamente non pas parce qu'on est triste, mais parce qu'on est tenu de se lamenter. Donc oui, on est triste, mais en plus, on doit manifester cette tristesse d'une certaine façon. Et c'est bien un devoir imposé par le groupe. Alors là encore, c'est quelque chose à quoi on n'est plus forcément très familier dans les sociétés modernes. Euh, mais pendant très longtemps, on a établi, par exemple, un certain code vestimentaire. Pendant combien de temps il s'agissait de porter le deuil sur soi quand on était l'épouse, les enfants, le frère, etc., d'un défunt, par exemple. Et euh, tout ça était très, euh, très clairement défini. Donc on devait être en noir d'abord et puis en demi-deuil ensuite en gris, par exemple. Et puis y avait pas, ça correspondait pas du tout à l'état d'esprit aux sentiments qui étaient éprouvés, euh, mais il y avait un moment où on devait afficher socialement qu'on était en phase de transition, si je puis dire, hein, dans le travail de deuil, et que donc on portait moins le deuil, voire ensuite qu'on ne le portait plus du tout, ce qui permettait par exemple à une veuve de se remarier au bout d'un certain temps, à un veuf, même chose, euh, c'est-à-dire qu'on reprenait une certaine place dans le corps social, et cela on le manifestait par le vêtement. Euh, dernière conséquence hein, de cette idée selon laquelle le deuil est d'abord euh, un élément euh, collectif c'est l'idée que les sentiments humains sont de toute façon toujours augmentés, ils sont exprimés collectivement parce qu'ils trouvent un écho euh, chez les autres c'est à dire qu'on va être plus joyeux tous ensemble on va être plus exubérant et de la même manière on va euh, démontrer un deuil plus, euh, plus visible si je puis dire hein, euh, dans le partage avec les autres euh, alors en fait, ici, il y a deux phénomènes hein, qui sont corrélés et qu'il faudrait euh, mettre en relation l'un avec l'autre. Un phénomène psychologique, d'abord bien connu, qui est que nos émotions, elles fonctionnent souvent par imitation. Chacun adopte les gestes et les émotions des autres sans même s'en rendre compte. Et quand on est euh, avec des gens qui sont eux-mêmes très affligés, ben, on va avoir tendance à spontanément les imiter, donc à avoir les mêmes réactions qu'eux. À l'inverse, hein, la joie, elle est communicative et donc on sera plus joyeux au contact de personnes plus joyeuses. Et il y a un autre phénomène sociologique, si je puis dire, c'est que la force du groupe va toujours s'exercer, pas seulement comme une, une influence hein, qu'on vient de décrire ici, mais comme une contrainte véritablement. Il y aura des normes, des règles qui vont s'imposer, là encore, soit de manière explicite, tout cela est dit, soit de manière implicite, mais comme une, une euh, tradition pardon, est transmise, on va intérioriser. C'est normal, c'est-à-dire qu'on va le faire sans même se rendre compte qu'il s'agit là d'un élément culturel, et on aura tendance à répondre aux injonctions du groupe d'une façon qui nous paraîtra spontanée. On croira que c'est naturel d'agir comme ça, alors que pas du tout. C'est bien parce qu'on a été éduqué d'une certaine façon qu'on va se comporter de telle ou telle manière. En conclusion, donc, on pourrait dire que dans ce texte, Durkheim montre que le deuil est un rite culturel et non un sentiment naturel. Euh, faisant cela, il déjoue notre compréhension Spontanées des choses. Alors bien sûr, il n'exclut pas que des sentiments authentiques soient aussi éprouvés, mais il nous explique que ce n'est pas nécessairement le cas et que ce n'est même pas généralement le cas. Cela permet de comprendre que les émotions sont culturelles, comme l'ensemble de nos pratiques, de nos rites et de nos croyances. Cela montre en fait qu'il y a une intériorisation des normes collectives dans nos comportements et aussi dans nos ressentis. Il est donc clair que la culture façonne euh, le sujet, à la fois donc dans ses pratiques et aussi dans ses ressentis et dans la manière donc dont les émotions vont être éprouvées par lui.